0: Bienvenue sur Les Mots Raturés Le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat Je m'appelle Margot Dessen Étudiante en marketing Passionnée par l'écriture depuis l'âge de 10 ans dans ce podcast, je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Avant d'attaquer le sujet du jour, je fais une petite interruption dans mon propre épisode pour vous parler de la formation LICAR qui reprend et qui permet voilà, d'écrire un roman, d'apprendre à écrire un roman, de la première idée à la publication, à l'envoi aux maisons d'édition. Il se trouve que ça fait déjà un an, et c'est impressionnant, que je suis partenaire LICAR et que j'ai effectué la formation, que j'ai pu partager énormément de choses avec toutes les personnes qui étaient dans ma promo. Team Artemis bonjour et qui aussi ont suivi la formation en même temps que moi. Donc pour rappel la formation c'est à la fois des vidéos, des modules qui sont accessibles tout le temps, que vous pouvez suivre quand vous voulez et 8 semaines durant lesquelles il y a des lives, il y a des exos de groupe, vous êtes super actif avec la communauté même si vous continuez de l'être avec votre promo tout au long du temps. Je tiens à en le rappeler, il y a eu des épisodes de podcasts qui sont sortis où on a parlé de l'ICAR, notamment celui avec Lucie Castel et celui avec Johanna Vogel, et je laisse d'ailleurs les épisodes dans les notes du podcast si ça vous intéresse. Et comme d'habitude, si vous avez envie de participer et d'investir dans cette formation, qui est un choix tout à fait personnel et que je recommande surtout aux auteurs qui n'ont jamais terminé de roman parce que des fois on me pose la question pour savoir quel est le niveau de la formation. La formation est très large, elle touche énormément de sujets, mais je la recommande encore plus pour un auteur qui n'a jamais su terminer un roman et qui a besoin de bases fondamentalement solides qu'il n'a pas encore. Et donc pour toutes ces personnes qui souhaitent investir, et si tu vous faites partie de cela, bienvenue il y a toujours mon code promo qui est actif, donc le code MARGOT, M-A-R-G-O-T, qui permet d'avoir une réduction quand même importante de 70 euros sur la, sur la formation. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas aussi à venir me poser des questions en, sur Insta, j'y réponds avec plaisir. Si vous voulez savoir comment se, se fait la formation, si vous avez des questions de toute façon d'ordre général, n'hésitez pas. Vous pouvez même aller parler aux gérants de l'ICAR qui sont incroyablement sympas et ça vous le savez déjà si vous avez déjà écouté les podcasts où je les ai interviewés et sur ce je vous laisse on va démarrer l'épisode d'aujourd'hui aujourd'hui on redémarre et on continue la série numéro 3 donc le roman que je suis en train d'écrire et où je vous entraîne avec moi dans l'écriture de romans de A à Z si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents N'hésitez pas à y retourner, puisque vous allez pouvoir suivre l'évolution de ce roman avec moi au fur et à mesure que je l'écris. Et aujourd'hui, on va attaquer le sujet du premier jet, parce que oui, j'ai attaqué le premier jet. En vérité, je, je profite un petit peu de l'émulation collective euh, dans ce moment, puisqu'en ce moment, il y a le Camp Nanoraimo. Alors le Nanoraimo, pour ceux qui ne savent pas, c'est un défi en novembre qui a lieu chaque année, qui est international et qui a pour but d'écrire 50 000 mots en un mois, soit 1667 mots par jour. Et il y a deux camps nano, en plus du Nano Rainbow de novembre, qui sont là pour s'entraîner, et où on peut mettre l'objectif que l'on veut. Donc un en avril et un en juillet. Généralement, je ne fais jamais celui de juillet, parce que euh, j'ai la tête ailleurs, je suis en vacances. Et avril de l'année dernière, je ne l'ai pas fait, puisque je venais de terminer la réécriture, et que je n'allais pas me relancer directement dans un roman alors que je venais tout juste de terminer. Mais cette année, je me suis dit, ok, on va profiter un petit peu du fait que tout le monde se motive, que tout le monde parle d'écriture et, et montre un peu ses objectifs pour démarrer justement le premier jet de numéro 3 durant ce Camp NaNoWriMo. Je me suis fixé un petit objectif par rapport au nano, et il n'est que de 30 000 mots, mais ce qui est déjà pas mal par rapport à mon rythme d'écriture actuel. Et puis surtout, numéro 3 n'a pas... Pour but d'être un énorme roman, il va pas faire euh, comme le premier jet d'Absolu 160 000 mots, <rire> je vise plutôt euh, un petit roman, déjà euh, 50 000, 60 000 mots ce serait pas mal, donc euh, déjà 30 000 mots comme objectif c'est bien, ça me ferait écrire euh, à peu près la moitié, donc c'est un peu ce que je me suis fixé ce mois-ci. Alors, comment a démarré ce premier jet et qu'est-ce qui se passe depuis que je l'ai démarré parce que c'est vrai que c'est assez amusant, ça fait longtemps que j'ai pas démarré un premier jet d'une nouvelle histoire qui n'a rien à voir avec mes univers connus. Et puis surtout, euh, en, en le démarrant, je me suis rendu compte que pour ce roman, j'allais écrire au présent, ce qui ne m'arrive jamais. C'est-à-dire qu'Absolu était écrit au passé. Je suis toujours à la première personne quand même, mais bon, comme euh, numéro 3 c'est de l'alternance de supports, il y a certains supports où on n'est pas la première personne. Mais disons que dans mes narrations et dans mes lettres, je suis la première personne. Mais c'est vrai que je n'ai plus du tout l'habitude d'écrire au présent. Donc les premières pages ont été assez compliquées à écrire là-dessus, puisqu'il y a certaines phrases simples où le présent, bon, finalement vient assez facilement. Et il y a d'autres phrases, notamment des phrases de description, où je ne me rends pas compte, mais je repasse au passé. Et puis c'est en relevant les yeux je me rends compte que voilà, ce n'était plus le bon temps et que, que j'ai fait des mélanges de temps donc c'est un peu une complication que je me mets mais en même temps je me dis que ça peut être sympa d'écrire au présent et d'apprendre en fait à le faire parce que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas écrit au présent je crois que d'ailleurs que j'ai toujours écrit au passé et c'est un petit défi que je me mets de toute façon c'est un roman qui est là pour m'amuser et qui est là pour me faire du bien donc c'est le, le moment de tester des choses. Alors c'est un peu amusant ce premier jet puisqu'il y a des chapitres qui sont vraiment, vraiment très courts. Il y a des chapitres qui ne font qu'une ligne, ou deux, trois lignes, parce que j'ai des mantras, donc ça, ça fait qu'une ligne. J'ai des post-it, généralement, ils font deux, trois lignes avec la personne qui signe en bas du post-it. Euh, j'ai des, euh, des tickets de caisse. Donc, <rire> le, quand j'ai dû écrire le, mon premier ticket de caisse, j'ai demandé à toutes mes copines autour de moi de sortir leur ticket de caisse pour que je puisse me référer visuellement à la manière dont c'était fait pour pouvoir écrire le mien. Les lettres aussi parce que j'ai donc des lettres et là là c'était un peu amusant puisque la première des lettres que j'ai écrites est finalement assez courte et je suis en plein dans la deuxième lettre qui est beaucoup plus longue puisque on raconte un événement qui s'est passé sur une soirée entière donc il y a des dialogues il y a de, du fait de continuer à parler à la personne à qui on a écrit donc c'est vraiment c'est vraiment très amusant à faire même si ça me pose quelques petites difficultés mais en même temps sinon ce serait pas drôle euh, et puis franchement, franchement, je m'amuse. Donc, euh, le plus drôle hein, en ce moment, c'est que alors, mon histoire se passe en 2009. Et donc, il faut que je m'adapte à l'époque, que ce soit au niveau des expressions, au niveau des vêtements, au niveau euh, des températures. Je, je vous assure que j'ai trouvé la ville dans laquelle se passe mon histoire. Et euh, j'ai trouvé exactement les météos jour par jour, heure par heure qu'il qu qu y avait. Donc, je peux assurément vous dire quel temps il faisait, et donc je m'en sers pour mon, pour mon roman. Et aussi des moyens de communication, c'est-à-dire que pas de téléphone portable, pas d'ordinateur portable, parce qu'à l'époque tout le monde n'en avait pas, on écoutait les musiques sur des baladeurs CD, et surtout on communiquait donc sur l'ordinateur central de la maison via MSN. Et donc je me suis amusée à aller rechercher la manière dont était présentée MSN au niveau des conversations, j'ai envoyé des whizzes, mon Dieu, je me sens vieille quand je dis ça, mais vraiment, si vous êtes plus jeune que moi, vous devez vous dire, mais de quoi elle parle Moi, c'est toute mon enfance, hein. je suis née en 99, donc 2009, j'avais 10 ans, et j'étais en plein dedans. Donc je peux vous assurer qu'en ce moment, je, je, je vibre de nostalgie en, en, en écrivant, en fait, numéro 3, et en vrai, ça m'amuse beaucoup. Vous êtes plusieurs à me poser des questions par rapport à Absolu en me disant « Mais du coup, tu as abandonné le premier jet du tome 2 et tout. Euh, » Je ne l'ai pas abandonné, je l'ai juste mis de côté. Puisque j'en ai beaucoup discuté avec mes bêta lectrices. Et c'est vrai que Absolu je l'aime toujours de tout mon cœur. Vraiment, j'ai l'impression, en tout cas à l'heure actuelle, que c'est la saga de ma vie, ce qui n'est peut-être pas le cas. Mais c'est toujours l'impression que j'ai. Et ça ne change pas pour le moment. Mais ça fait 5 ans que j'ai la tête dans le guidon, ou plutôt sous l'eau ces derniers mois. Et je ne peux pas être aussi objective que je n'aimerais en écrivant ce, ce second jet, enfin ce premier jet du tome 2, mais aussi cette réécriture du tome 1. Et je crois que écrire numéro 3, ça me permet de prendre énormément de recul et de, de faire totalement autre chose de prendre le temps de m'amuser, de, de tester d'autres formats, de tester d'autres personnages, de tester d'autres types d'intrigues. Et c'est très bénéfique, et je le sens vraiment. D'ailleurs, en parlant de tester de nouvelles choses, il se trouve que j'ai planifié, comme je vous en ai parlé dans les chapitres précédents, enfin dans les épisodes précédents, j'ai planifié euh, rapidement le numéro 3, mais je me rends compte que mon cerveau a fait envie de faire ce qu'il veut, et je vais le laisser faire. Parce que, pour moi, numéro 3 est plus proche des nouvelles que j'écrivais au collège et au lycée que de, des romans comme Absolu. Pour plusieurs raisons. La première étant donné qu'il va être plus court. C'est-à-dire que j'écrivais des nouvelles à l'époque qui faisaient jusqu'à 12 500 mots. Donc, euh, un quart de roman. Puisqu'un roman, ça part de 50 000 mots. Donc, en vérité, finalement, ce que j'écris ressemble beaucoup plus aux nouvelles que j'écrivais qu'aux qu monstres, au pavés d'absolu avec ses 130 000, 140 000, 160 000 mots. Deuxièmement, au niveau du genre littéraire, on est pile poil dans les nouvelles que j'écrivais. C'est-à-dire qu'on est dans du contemporain thriller-horreur. Et euh, c'est tout à fait les nouvelles que je faisais. Euh, un poil de romance beaucoup de sang et de drame <rire> et on n'est pas du tout dans de la fantaisie, de la science-fiction dans les mondes de l'imaginaire où clairement, absolu, je ne peux pas me permettre de ne pas planifier, en tout cas pour moi, parce que je n'y arrive pas c'est l'univers est trop gros pour moi, il y a trop de personnages trop d'intrigues secondaires je ne saurais pas gérer sans planifier alors que là finalement, l'intrigue est beaucoup plus simple, beaucoup plus resserrée il y a beaucoup moins de personnages j'ai euh, trois personnages principaux dont deux réels principaux et les autres c'est un peu des figurants alors que dans l'absolu, il n'y a pas tant de figurants que ça, à chaque fois que j'évoque quelqu'un finalement, il a sa propre histoire ses propres sous-intrigues et donc c'est impossible pour moi de ne pas planifier donc là, disons que j'ai la planification globale je sais ce qu'il va se passer mais je m'autorise de changer l'histoire ou de changer l'ordre de mes chapitres ou d'ajouter des choses au fur et à mesure que j'écris selon mon bon vouloir comme je le faisais un peu pour mes nouvelles, où finalement, mes nouvelles, je n'ai jamais planifié mes nouvelles. Je savais ce que j'avais envie d'écrire, mais euh, je me laissais porter. Donc voilà un peu où on en est pour l'instant, dans, dans ce démarrage de premier jet, qui est vraiment un, un premier jet d'expérimentation, où je prends beaucoup de plaisir à l'écrire, et ça, c'est le principal. Et voilà. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à ça, sur ce que je fais, ce que j'écris, n'hésitez pas. Pour l'instant, personne ne le lit, le premier G. Il y a Clara, ma, ma copine Clara, qui euh, m'a demandé de lui envoyer les chapitres au fur et à mesure, donc je le fais. Mais en, en vérité, je me mets très peu la pression. C'est-à-dire que je lui ai dit, écoute, si tu le lis, tu ne me commentes pas les, euh, les fautes de frappe, euh, les phrases un peu maladroites, ou sur de choses, parce que je ne me relis pas. Surtout que, comme je n'ai pas l'habitude d'écrire au présent, je me doute que ce premier G va être plus maladroit que le premier G du deuxième tome d'Absolu, par exemple, qui était beaucoup plus carré dans la forme d'écriture. Mais en même temps, ce n'est pas forcément ce que je cherche de faire quelque chose de carré, de parfait, d'un coup. Non, là, je cherche juste à sortir quelque chose qui euh, pulsait en moi, qui avait envie de prendre vie. Et voilà. On va continuer de faire cette série d'épisodes parce que je sais au combien elle vous plaît. Je le vois déjà dans mes statistiques. Euh, à chaque fois, je, je vois bien que c'est des, des épisodes que vous écoutez beaucoup en ce moment. Presque autant que les interviews, c'est peu dire. Et euh, aussi parce que vous m'envoyez beaucoup de messages pour me dire que ça vous intéresse de suivre tout ça. Donc, je suis très contente. J'ai l'impression de faire un peu des journaux de bord. Donc, voilà. Ça vous plaît, ça me plaît. Et tout est pour le mieux. Sur ce, je vous laisse. Et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode de podcast. Salut Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode...